On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, bonjour David, ravi de t'avoir aujourd'hui sur Une équipe qui gagne, bienvenue. Bonjour Robin, je suis super content d'être là, j'ai attendu ce moment pour plusieurs mois <rire> en fait, parce que je suis ton podcast en anglais, des fois en français, et je trouve le contenu super bien, donc je suis ravi d'être là. Génial, bah, écoute ça fait très plaisir, moi je suis également ravi de t'avoir sur Une équipe qui gagne. David, tu étais le premier recruteur de Google en Europe euh, donc, tu as accompagné la boîte de son passage de 100 à 5000 personnes en 7 ans. Ensuite, tu as rejoint un accélérateur, puis tu as créé ta propre, ton propre cabinet de recrutement qui était une boutique, donc euh, vraiment plutôt en mode consulting assez haut niveau. Et là, maintenant, tu travailles dans un cabinet de recrutement qui s'appelle KeySearch. Et aujourd'hui, pendant 30 minutes, je vais te cuisiner pour obtenir tous tes secrets sur l'executive search. L'executive search, c'est un, un sujet qui est assez euh, particulier. C'est généralement des gens avec des gros salaires plus difficile à trouver, qui cristallise de l'attention des deux côtés à la fois de la part de l'entreprise et de la personne. Donc, il y a plein d'apprentissages concrets à déduire ensuite sur l'ensemble du process de recrutement. Et je pense que c'est un épisode qui sera utile à la fois pour des managers ou des fondateurs qui recherchent à recruter des profils plutôt expérimentés ou capés dans leur équipe, mais aussi pour n'importe qui qui travaille dans le recrutement. Merci beaucoup, David. C'est parti. Alors, on va commencer à cuisiner. Est-ce que déjà, bah, tu peux peut-être compléter la, la présentation que j'ai faite et parler un petit peu plus de toi, ton intérêt et ton expérience avec l'Executive Search en particulier Oui, bien sûr. Merci, Romain. Donc, moi, je suis David. T'entends tout de suite que je ne suis pas français d'origine. J'ai un petit accent. Ça fait 25 ans que je suis en France, mais je ne perds jamais l'accent, malheureusement. Peut-être c'est pour du bien, je ne sais pas. <rire> euh, mais je suis assez fier d'être capable euh, de faire un podcast aujourd'hui en France. Bravo. Donc ça c'est bien, ça c'est bien. Euh, comme tu as dit, euh, j'avais la chance énorme d'être le premier recruteur pour Google en Europe. Ils m'ont appelé en 2003, donc euh, ça va faire bientôt euh, 20 ans que je suis rentré dans les portes euh, à Paris. Et c'est une, euh, une expérience, euh, un voyage euh, incroyable. Incroyable. On a recruté euh, presque 5000 personnes euh, dans presque sept ans. Euh, donc, une croissance du jamais vu euh, avec des critères hyper durs euh, et un processus euh, de dingue dans le sens que c'était très, très imposant et ça prenait beaucoup, beaucoup de temps euh, pour vraiment valider qu'on cherchait des bonnes personnes. Donc, j'ai passé beaucoup de temps et une super période euh, avec Google et puis euh, j'ai travaillé avec euh, un des premiers accélérateurs en, en Europe. Et puis, j'ai monté ma propre boîte en, en recrutement et ça fait un peu plus que dix ans maintenant que je fais euh, quasi exclusivement de executive search pour des startups et des scale-ups un peu partout en Europe et de temps en temps euh, aux États-Unis. Très clair. Qu que, à quel moment on parle d'executive search euh, par opposition à, à un recrutement un peu plus traditionnel Est-ce qu'il y a une limite qui est claire Qu'est-ce que c'est de, de l'executive search en particulier Pour nous, c'est clair. Chez KeySearch, c'est C-level et C-1. Donc, on fait tout ce qui est C-suite et VP, directeur, head of, euh, des choses comme ça. C'est vraiment, moi, j'ai dit, on recrute les leadership teams. OK, très clair. Et euh, à quoi ressemble un process et qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas Là, on va commencer à rentrer dans les secrets un petit peu. 
la manière dont on avait préparé cet épisode, c'est qu'on se disait, ce serait bien que ce soit vraiment une sorte de session de coaching où toi, tu me coaches comme si je rejoignais qui search aujourd'hui. Donc, par, par où on commence quoi C'est quoi le, c'est quoi l'axe d'approche Si j'arrive à, à faire ça en 25 minutes, euh, je vais changer de métier. Hein. Je vais changer de métier et gagner une fortune. Donc, comment on commence en fait, la première étape, euh, c'est vraiment le, qu ce qu'on appelle le kick-off meeting. Ça, c'est la première fois qu'on est tous ensemble, notre équipe. Donc, c'est un consultant et quelqu'un qui est dédié à la recherche avec l'équipe euh, du, du client. Euh, normalement, pour nous, ça, c'est le PDG, un fondateur euh, ou quelques gens de, de l'équipe exécutive. Et des fois, il y a un DRH ou un head of talent euh, qui nous rejoint. Et là, on parle euh, dans une façon très, très détaillée de tout ce qui est le poste, bien sûr. Mais à part le poste, c'est hyper important pour nous de comprendre l'histoire. L'histoire de la boîte. La boîte, euh, ça vient d'où et ça va. Dans quel sens? C'est quoi le potentiel? Parce que nous, il faut qu'on crée une espèce de proposition qui est hyper attirante pour les candidats qui, qui on va approcher. Donc, pour ça, c'est très, très nécessaire d'avoir tous ces feedbacks des clients parce que moi, je dis à tous mes clients et mes clients potentiels qu'une des, des premières raisons pourquoi un executive search ne marche pas ou prend très, très, très longtemps, c'est parce qu'on n'est pas aligné au début. C'est parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on cherche. Et si on cherche sans savoir exactement les critères qui sont les plus importants, on va trouver un peu de tout, c'est n'importe quoi, et on va juste espérer qu'il y a un truc qui colle. Mais ça, c'est pas du tout la bonne euh, méthode. Euh, il faut vraiment savoir le tout. Donc, on parle de, de encore une fois, la société, le poste, mais aussi des valeurs et de culture. Nous, on veut vendre les valeurs et la culture de la boîte. Ça, c'est hyper intéressant aujourd'hui aux candidats de savoir quel genre de culture ils vont euh, avoir. Et aussi, euh, tous les tous les critères, on parle souvent des, des trois key hiring criteria. Donc, c'est quoi les trois choses les plus importantes que chaque candidat doit amener avec eux. Et on parle surtout des, des, des choses logistiques. On parle du processus de recrutement. On aide nos clients à à créer, à former leur processus de recrutement s'ils n'ont pas. Euh, parce que je pense que je vais parler en plus de détails plus tard, mais l'expérience candidat là, est hyper importante. Donc, de construire un bon processus depuis le début, ça aide énormément pour, pour donner cette expérience euh, aux candidats. Donc, le kick-off, c'est étape numéro un. Ouais, c'est souvent ce qu'on ce qu'on voit dans le recrutement. Et D'ailleurs, c'est pas que l'exécutif, c'est n'importe quel type de recrutement. Il faut faire un bon kick-off, un bon lancement dès le début. Parce que sinon, on peut perdre des mois à chercher la mauvaise personne. Non, bien savoir ce qu'on cherche. Bien sûr. J'imagine que encore plus en executive search, on a envie d'avoir un peu le, le cliché de recrutement qu'on appelle le mouton à cinq pattes euh, de la personne qui, euh, qui est à la fois euh, 40 années d'expérience, pile dans l'industrie, chez un concurrent, mais pas tel concurrent, mais qui a réussi, etc. Euh, et c'est souvent le plus difficile déjà dans cette phase de kick-off de... Euh, tu vois, d'accompagner un peu le client dans cette réflexion, de dire, bah, en fait, cette personne idéale rêvée que vous avez, probablement qu'elle n'existe pas. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous vous dites, très bien, on va essayer de trouver cette personne Et comment est-ce que tu fais déjà, dès cette phase-là, mûrir la personne, enfin, le, 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 la définition du poste Oui, c'est une très bonne question. Nous, comme, comme consultants en executive search, en fait, on essaie de, de conseiller nos clients euh, depuis le début. Et chez nous, c'est hyper important d'être très, très transparent 
surtout avec tout ce qu'on pense est possible et pas possible. Donc, moi, j'ai l'habitude de chercher ces moutons à cinq pattes. C'est tout le temps comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, moi, j'aime bien ce genre de projet parce que au moins, on sait exactement qu'est-ce qu'on cherche. Peut-être c'est hyper limité, peut-être c'est très, très dur à trouver, mais au moins, quand on voit ce profil-là avec ces critères qu'ils ont exprimés, voilà, on a trouvé la bonne personne. Donc, ça, c'est bien. Mais en même temps, et moi, je suis sur ce deux aujourd'hui, deux projets aujourd'hui avec des critères très, 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 très durs. C'est très important de donner énormément de feedback aux clients de tout ce qu'on découvre dans le processus de recherche pour dire, OK, on va continuer comme ça, mais il faut savoir que franchement, il n'y a que 30 candidats sur le marché parce que on a déjà regardé dans tous les meilleures boîtes dans le secteur que vous nous avez demandé. Donc, c'est un peu ça. Et donc, on donne le feedback, on donne le feedback. Et des fois, ils disent, OK, on comprend, il faut qu'on ajuste. Et des fois, ils disent, non, on s'en fout. On sait que c'est dur. On sait que ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est ça qu'on veut. On dit, bon, on continue, on continue. C'est intéressant. Donc, tu ne challenges pas forcément dès le début. Tu acceptes un peu tel que c'est. Tu, tu J'imagine, tu aides à bien définir. Et ensuite, tu fais peut-être un deuxième point. Est-ce que tu as d'autres points formels suite à ce kick-off euh, après une semaine ou deux semaines, où là, tu arrives avec de la donnée et tu dis, voici ce que notre recherche donne. Quoi. Oui. En fait, je pense qu'on fait plus du, du feedback, voire guidance, avant le kick-off dans tout ce qui est uh, business development. Donc, en fait, quand nous, on, on pitch pour un client, on explique exactement comment on fonctionne. Mais ensuite, après le pitch, on dit au client potentiel, est-ce qu'on peut avoir une deuxième uh, réunion pour vous montrer le marché dans le sens que nous, on le voit avec des candidats euh, exemples qui viennent du secteur euh, choisi par vous euh, ou des boîtes choisies par vous. Et on va parler de quest ce qu'on voit déjà dans le marché avant qu'on commence pour que tout le monde est sur le même niveau. Ça aussi, je trouve que c'est hyper important qu'on a des bonnes attentes entre les clients et entre nous. Que vraiment, on fait une session de, de « expectation setting » Tout le monde est clair comment ça va se dérouler. Donc, il y a du feedback en permanence, mais et ça commence même avant le, le kick-off. OK. Est-ce que tu as d'autres Donc, le secret numéro un, c'est passer du temps dans la préparation dans le kick-off, même faire une sorte de pré-kick-off où on commence à, à préparer le client. Je pense qu'une des grosses parties, et c'est d'ailleurs pour ça que les intermédiaires de recrutement sont payés, souvent, c'est de faire évoluer les attentes d'un côté de l'entreprise, de l'autre côté euh, des candidats et des candidates, et de, de faire en sorte que ça corresponde. Et c'est ça une des grosses parties de la valeur ajoutée. Les gens pensent que la, part, la valeur ajoutée d'un cabinet de recrutement, c'est de trouver la personne parfaite ou trouver l'entreprise parfaite. Généralement, mon, mon expérience après 7 ans dans, dans cette industrie, c'est que c'est plutôt faire évoluer les attentes jusqu'à ce qu'elles se rencontrent. C'est genre, euh, voilà, d'élargir les cercles jusqu'à ce qu'ils se croisent. Ah, donc ça, c'est un, un bon secret à avoir en tête et ça vient avec l'expérience aussi. Au bout de 20 ans, est-ce que tu as d'autres secrets à donner comme ça de vraiment la phase de kick-off au début Donc, euh, au début euh, et tout avant, je pense que le plus important, et moi, c'est pas que pour l'executive search, c'était toute ma carrière et, et heureusement, j'ai appris ça assez vite. Euh, des relations sont le plus important. De, de construire des très, très bonnes relations avec des clients, avec des candidats, soit internes, soit externes, c'est hyper important parce que sinon, des choses ne bougent pas. Et c'est ça qui m'énerve le plus dans le recrutement. 
quand on fait un recherche et, et pour une raison ou l'autre, tout est très, très long et on ne progresse pas avec des candidats dans une façon euh, comment, euh, euh, rapide. Et ça, c'est créé avec des relations et des relations sont créées surtout quand le client ou même le candidat pense qu'on sait exactement de quoi on parle. Et c'est pas comme on ne comprend rien, on est là, on va faire ce recrutement, mais vraiment, on a l'expertise pour faire ça. On a l'expérience, l'expertise, le réseau, la méthodologie et tout ça. Ils disent, ah oui, je vois tout de suite, si je travaille avec lui, si je travaille avec eux, je vais être euh, très, très bien euh, servi, quoi. Et ça, c'est important pour, pour plein, plein de raisons, évidemment. Mais c'est aussi le fait de construire ces relations, mais aussi, il faut avoir la possibilité de construire ce genre de relations avec des gens qui ont aussi envie de le faire. Et ça, c'est le mystère total dans le recrutement pour moi. Pourquoi il y a des gens, et il y a pas mal de gens, qui recrutent des postes hyper importants et ils sont complètement pas engagés dans le projet je ne comprends pas. C'est juste impossible. Et moi, au moins, j'ai l'histoire, surtout avec Google, où les exécutifs, ils étaient hyper engagés, hyper engagés. Avant 10 000 personnes, l'équipe exécutive chez Google a passé 20 de leur temps sur le recrutement. Ça, c'est un jour par semaine. Un jour par semaine. Dis-moi si tu connais des fondateurs qui passent un jour par semaine sur le recrutement. Pas beaucoup, hein? Et c'est ça qui est dommage parce que, oui, on peut faire des miracles, on peut être magique, on peut trouver des gens géniales, on peut construire des processus, mais sans l'engagement des, des, des clients, euh, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Et euh, c'est un vrai point. Je pense que c'est en particulier le cas peut-être plus en France, euh, un peu moins dans les cultures anglo-saxonnes, mais en France, et on le voit aussi chez nos clients, généralement, les gens qui passent par des intermédiaires c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas le temps de recruter eux-mêmes. Et donc, parfois, ils passent par des intermédiaires, mais ils n'ont même pas le temps de gérer les intermédiaires. Et c'est un bon apprentissage aussi avoir en tête que passer par des agences, ça nécessite du temps. Quoi. Il faut, euh... Oui, oui. Pour moi, c'est pareil. Mais non, ce n'est pas le cas pour tout le monde, je crois. Donc, c est, c est, malheureusement, ça reste un secret, mais ça ne devrait pas l'être. <rire> oui, oui, ce n'est pas, pas évident. c'est pas évident. Comment tu fais quand tu sens qu'une personne ne priorise pas assez, n'est pas assez engagée dans le recrutement Est-ce que tu as des, des, des techniques, euh, encore une fois, des secrets pour euh, recréer de l'engagement Est-ce que tu passes par, euh, et de manière assez concrète même, est-ce que c'est des appels qui sont planifiés Est-ce que c'est des visios Est-ce que c'est des SMS, des WhatsApp Oui, oui. Bon, un bon recruteur exécutif ou pas, c'est quelqu'un qui envoie des messages partout, tout le temps, par chaque canal possible pour avoir le résultat. Mais nous, Dès le kick-off, on planifiait une réunion hebdomadaire avec nos clients. Et c'est obligatoire. Dès le kick-off, donc la première semaine, on a une réunion. Et ça, c'est où peut-être nous, on est différents, je ne sais pas. Mais en fait, les premières deux, trois, voire quatre semaines avec certains cabinets, c'est la période de recherche. Et souvent, les cabinets ne communiquent pas beaucoup avec les clients pendant cette période. Moi, je pense que ça, c'est vraiment dommage, vraiment dommage, surtout dans le, le, le secteur uh, startup, scale-up, tech, etc. Parce que trois, quatre semaines, c'est beaucoup. 
Et on peut perdre beaucoup de temps si la cible change un peu et la cible va changer. C'est sûr et certain, la cible change toujours. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'être avec nos clients tous les semaines. Et nous, heureusement, on a des outils. On peut vraiment partager avec 100% de transparence exactement comment on progresse dans la recherche. Donc, en fait, la période de recherche et le processus de recherche, c'est quelque chose qu'on fait ensemble avec les clients et ils ont toujours leur main dedans pour nous donner du feedback. Alors, pour l'audience aussi, je pense que c'est important de préciser que généralement, dans l'exécutif search, le modèle de rémunération est un petit peu différent des autres cabinets de recrutement. J'ai généralement un retainer oui. qui est un, oui. un montant qui est payé dès le lancement, alors qu'il y a beaucoup de cabinets de recrutement qui font uniquement ce qu'on appelle du, du success fee, quoi, de, du succès. Oui. Et donc, ils sont payés uniquement en cas de recrutement. Et effectivement, sure. euh, souvent, je vois dans le, les, les cabinets d'exécutif search à qui je parle, ont cette pratique de montrer du reporting aux clients, montrer chaque semaine ce qui a été fait, voici les candidats avec qui on est échangé. Euh, c'est beaucoup moins fait dans le success fee, alors que ça marcherait tout aussi bien et ça permettrait de créer une confiance encore plus importante. C'est juste un peu plus de travail, mais... Euh... Oui, c'est plus de travail. Je crois que ça, c'est la grosse différence entre les deux. Euh, nous, on fait beaucoup plus de travail euh, profond sur toutes les parties du, du processus. Bon, il y a sûrement des bons cabinets euh, qui font du succès, mais c'est vraiment un autre modèle. Et pour la plupart, et je suis désolé, mais je pense que la plupart, c'est vraiment euh, du, du spray and pray, quoi. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais, mais c'est vraiment, on va envoyer des candidats jusqu'à quelqu'un colle. Et on espère, on croise les, les doigts. Et en fait, si ça ne marche pas, bah, tant pis. Parce qu'on a suffisamment de volume. Si on rate un ou deux ou trois, ce n'est pas grave. Si nous, on rate, c'est la fin du monde parce qu'on gère très peu de, de projets en parallèle. Et aussi, c'est notre réputation. Il y a beaucoup de choses dans le recrutement où nous, on n'a pas tellement de contrôle que le client pense. Donc, il faut espérer, dans un certain sens, que le candidat va être vraiment formidable dans les années à venir. On peut valider jusqu'à un certain moment, mais après, c'est le choix d'une équipe par rapport à leurs besoins. Donc, ça, c'est compliqué, mais c'est vraiment notre réputation. Et nous, on a besoin de montrer aux clients potentiels notre track record en disant, oui, on a embauché, on a embauché ces gens-là, et là, et là, et là. Et en plus, ils sont toujours là. Et ils ont fait un énorme impact. Et les clients sont hyper contents qu'ils ont recruté cette personne. C'est pas juste, bravo, on a fait signer un, un contrat. C'est vraiment le, le, le deux ans plus tard qu'on cherche d'avoir du bon feedback. Et ça, c'est notre réputation et, et vraiment la différence qu'on apporte au, au marché, je pense. Il y a un point qui, qui revient souvent dans ce que tu dis depuis le début, c'est un peu cette notion de confiance, de créer vraiment la confiance avec les entreprises. Et la confiance vient beaucoup par de la donnée, par de la transparence. C'est euh, on montre où on avance dans le process. Et on a des points toutes les semaines. On montre notre taux de placement, mais on montre pas seulement notre taux de placement, on montre aussi que les gens ensuite sont restés et ont eu un impact. On montre des exemples vraiment concrets. C'est assez important. Qu'est-ce qu qui justifie cette, cette, enfin, une des grosses parties de cette valeur C'est justement cette confiance. Et si on revient à ce que je disais un petit peu plus tôt, et d'ailleurs tu disais, la recherche changera, elle changera forcément. Le rôle du cabinet d'exécutif search, c'est aussi de faire évoluer la recherche pour qu'elle corresponde ensuite à la réalité et que le recrutement se fasse. Mais pour faire évoluer les attentes, il faut créer cette relation de confiance dès le début. Est-ce que tu as d'autres conseils sur comment créer cette confiance, que ce soit avec les clients ou les candidats bah, moi, en fait, j'ai pensé à un, à un exemple 
avant, euh, plutôt euh, aujourd'hui, avec un client avec qui euh, j'ai travaillé euh, il y a quelques années maintenant. Et c'est un client euh, qui a une, une, maintenant un bon, un très, très bon scale-up basé en Norvège, mais c'est une société globale hein, qui fait du print-on-demand, je pense. Euh, il doit avoir des centaines de, de millions de ARR en ce moment. Donc, c'est un gros succès. Mais ça fait des années que j'ai travaillé avec leur PDG. Et premièrement, la première chose, quand je suis rentré en contact avec lui et j'ai essayé de commencer de lui parler de comment je travaille, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, là, 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 il a dit... David, viens à Oslo et on va parler. Et j'ai dit, d'accord, OK. Et en fait, j'adore ce genre de truc, quoi, où, où vraiment, la personne est tellement engagée en cherchant les meilleures personnes, pour chercher les meilleures personnes pour lui, que j'ai dit, bah, bien sûr, j'arrive, quoi. Et je suis allé. Et j'arrive, c'est 9 heures du mat, je rentre dans le lobby du, du, du bâtiment, et il arrive, il dit, viens avec moi. On va marcher. Et il m'a amené à faire un tour. C'était tellement beau aussi, euh, le, le Norvège, euh, à côté d'une lac. Et on a parlé pendant je ne sais pas combien de temps, une heure, deux heures. Puis, on est allé manger, déjeuner. Il a passé plus qu'une demi-journée avec moi. Et j'étais complètement bluffé. Parce que le mec, il était hyper sérieux hyper sérieux, qui voulait absolument trouver les meilleures personnes, il voulait donner le temps à moi pour comprendre. Donc, comment on peut faire ça, <rire> nous-mêmes, comment moi je peux construire une relation comme ça, ben, j'ai beaucoup appris de cette instance. Et moi, je pousse énormément pour passer plus de temps ensemble avec des clients. Et si on peut, face-to-face, -face, bien sûr, mais c'est plus difficile parce qu'on gère des trucs un peu partout en Europe. Mais on peut voyager, on peut voir des gens face-to-face -face et ça marche et ça aide et on construit une un relation qui est beaucoup plus forte. Et je crois que j'ai bossé trois ans avec eux et j'étais très, très près de, de l'équipe et ça, ça aide énormément. Ça, c'est génial. Si euh, tu peux aller dans, même travailler dans les bureaux de tes clients, des choses comme ça, ça donne oui, une, une oui. confiance qui est assez… Euh... Ça nous aide énormément à vendre. The truth. Et nous, il faut qu'on vende des, des, des postes, des opportunités. Et quand on est vraiment intégré comme ça, et l'équipe exécutive veut nous faire savoir tout ce qu'ils font et pourquoi c'est bien, euh, ça change tout. Quoi. Surtout que là, tu dis, OK, la, le candidat ou la candidate que j'envoie à cette personne-là, s'il lui fait la même chose, il va déjeuner avec, euh, avec la personne qui lui vend le projet, euh, c'est convaincant. Quoi. Tu dis, c'est vraiment une belle opportunité à proposer au candidat. Oui, aussi. oui. Oui, et c'est bien d'avoir cette histoire du PDG aussi, de dire que lui-même, il est tellement euh, engagé. Et, et c'est une signe, c'est une signal énorme pour les candidats. Une des choses que tu me disais dans la préparation, c'était l'importance de la réactivité, euh, simplement de, de, de répondre rapidement. Et pour toi, c'est un des paramètres essentiels pour créer une, une, cette relation de confiance. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ça quand je t'avais posé la question, mais hein, il y a repensé, euh, être réactif, Dire quand on n'a pas de réponse, il y a un truc, une technique qui est utilisée dans le recrutement, c'est le euh, no update, update. Pour information, je n'ai rien à te dire. Euh, voilà. Euh, est-ce que tu as des secrets à donner là-dessus Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette réactivité Comment est-ce qu'on fait pour euh, être vraiment toujours le plus réactif possible ben, Je ne sais pas, mais dans mon expérience, et peut-être c'est générationnel, je ne sais pas. J'ai toujours voulu répondre tout de suite. 
tout de suite, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, quelle journée, je voulais répondre tout de suite parce que des gens, ils se souviennent de ça. Mais bon, on peut avoir un débat pendant longtemps. Est-ce qu'il faut toujours regarder des emails en permanence? Là, 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 Peut-être c'est pas bon pour la santé, j'en sais rien. Pour moi, ça a marché. Ça a marché de créer la confiance euh, avec les, les gens. Euh, que lui, il est là, il, il travaille dur pour nous et il veut que les choses euh, avancent. Et je reste toujours comme ça le plus possible, euh, surtout dans mes, mes projets euh, actifs euh, avec mes clients et mes candidats, parce que euh, encore une fois, c'est le momentum qui est super important pour moi, mais aussi de faire avancer des choses. Et les exécutifs aussi, qui fait partie de, de l'équipe du projet, ils n'ont pas beaucoup de temps. Je ne demande pas qu'ils passent tout leur temps avec moi, c'est impossible, je suis bien au courant. Et donc, il faut trouver des, des solutions Comment je peux faire que lui, il me réponde rapidement? Et peut-être il peut pas, mais peut-être il y a quelqu'un d'autre sur l'équipe. Et on va travailler une équipe pour qu'on a une réponse, une réponse, une confirmation qu'on va procéder à la prochaine étape. Parce que c'est toujours ça. Moi, on fait une étape, on a le feedback, on décide pour la prochaine étape et on fait quoi. On n'attend pas une semaine, deux semaines, trois semaines avant de décider. C'est du n'importe quoi et ça m'énerve énormément parce que je, je suis sûr et certain qu'une bonne partie de recrutement qui, qui sont réussis, c'est parce que ça avance avec une certaine rapidité et qui garde l'excitation du candidat pour quelque chose de nouveau. Donc, toujours être comme ça et bon, secret, pas secret. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'outils qui m'alertent s'il si faut vraiment être en contact avec quelqu'un. Donc, tu peux imaginer, j'ai une espèce de dashboard et tous mes candidats, ils sont là pour chaque projet. Et si j'ai pas parlé avec un certain candidat depuis deux jours ou trois jours, je sais pas, c'est en rouge. Et ça flash. Et donc, ça, ça m'aide. Parce que c'est pas évident de maintenir un, un rythme comme ça, quoi. Euh, surtout quand on parle d'une pipeline des centaines de candidats. Donc, c'est bien d'avoir ça. Et, et même chose côté client. C'est des reminders, en fait. Mais ça marche. Je me souviens que tu m'avais montré cet outil qui est, alors les gens se poseront sur toute la question, c'est un outil maison que vous avez, euh, que vous avez créé vous-même, c'est ça? Oui, c'est basé sur Pipedrive, qui est un CRM euh, qu'on peut acheter, mais nous, c'est hyper customisé. Euh, on a deux ingénieurs et, et, et tous les jours, euh, ils, ils améliorent euh, l'outil et, et c'est génial. C'est génial parce que c'est ça qui est dur pour les recruteurs en général. On gère beaucoup de volume. Dans un sens ou l'autre, on a beaucoup de volume à gérer. Et donc, comment on peut être hyper organisé pour ne pas perdre euh, vue de, de, de tout ce qu'on gère. Et tu es obligé d'avoir un, un CRM de recrutement. Bon, C'est un peu là que je fais ma, la publicité pour Ayer Suite, mais notamment parce qu'on développe des nouvelles fonctionnalités beaucoup pour les, euh, pour les recruteurs. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir euh, un peu cette, euh, cette base, euh, cet endroit où on peut être sûr d'être à jour sur tout le monde. On pense à relancer, on a des... Euh, des alertes, des warnings, si quelque chose, si une personne ne répond pas, quoi. C'est assez critique. Pour moi, c'est essentiel. Hein. Bon, bien, moi, j'ai une certaine âge, j'ai vécu euh, avant euh, l'Internet, bah, avant l'Internet. Bon, j'ai commencé avec Netscape. Donc, Netscape, ça, ça, c'est un peu des fondateurs du, du browser, quoi. Mais, mais là, le, le processus de recrutement, c'était vraiment un email banal et une espèce d'Excel de sheet. Euh, et il y a des gens qui sont bien au courant et, et ils ont vu bien pire que ça. Mais aujourd'hui, si on n'utilise pas des outils qui sont disponibles pour, pour nous, on perd du temps et on perd du crédibilité et on perd des opportunités de, 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 de livrer un processus beaucoup plus sympa avec nos clients. 
Ok. Euh, dans les derniers, bon, une fois qu'on a créé cette, cette confiance, qu'on a bien fait le kick-off, après il y a le sourcing, bah, il y a plein de choses à dire sur le sourcing, mais là ça commence à être un peu court. Moi, si j'ai des, des, des conseils à te demander, euh, et imaginons que ce soit à la fin de ma séance de, de coaching qui moi-même vient de, 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 de rejoindre ton équipe, quels sont tes conseils de closing quoi On, Quasiment tout est fini. Qu'est-ce qui fait qu'on a 90% de closing plutôt que 70% Ce qui a un impact colossal ensuite sur, sur l'entreprise. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ben Ça, c'est une super question. Et, et beaucoup de monde pense au closing. Et dans chaque boîte, il y a des bonnes closers et tout ça. Et on cherche tous des, des astuces. Moi, j'avais la chance, euh, dans mon première expérience recrutement euh, chez Netscape, j'ai trouvé un mentor. Et en fait, cette dame m'a sauvé la vie. Parce que j'étais en train de perdre des candidats à un concurrent. C'était après l'IPO de Netscape, donc c'était pas le truc, quoi. Et j'ai commencé à perdre beaucoup de candidats et je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je, je, je sais pas quoi faire. Et en fait, elle, elle m'a, elle m'a fait apprendre que le closing, ça commence au début. Le closing, ça commence au début. Et comment? Parce que il faut savoir pourquoi le candidat va changer. Il faut vraiment comprendre ses motivations. Et ça, pour ça, il faut creuser depuis le début, parce que si on attend le fin, on n'a pas la même relation avec les candidats, et c'est un peu désespéré de dire, euh, oh, ben, vraiment, euh, comment on peut de devoir te dire oui, quoi. Mais si on commence avec cette discussion depuis le début, moi, je demande souvent presque à tous mes candidats de me décrire leur, leur, leur nouveau poste idéal. Si jamais tu vas changer aujourd'hui dans, dans une autre boîte, dans une autre rôle, c'est quoi l'idéal? Moi, je veux savoir l'idéal, je veux savoir pourquoi, et je veux savoir c'est quoi les, 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 les différentes variables. Parce que pour chacun, ça va être différent. Bon, ça peut être d'argent, ça c'est un truc, mais ça peut être famille, ça peut être partenaire, ça peut être quelqu'un qui, qui veut vivre ailleurs et par là. Il y a tellement de choses... Et souvent, je pense qu'on ne trouve pas exactement cette, euh, cette pièce très importante et puis, boum, c'est fini. Donc, c'est vraiment, encore une fois, établir la relation profonde très tôt. Et c'est pour ça que peut-être moi, je ne sais pas combien de temps on a là, mais peut-être le, le truc que j'avais très envie de dire parce que je pense beaucoup à ça, c'est le volume. J'ai travaillé chez Google, tout était basé sur le volume et les chiffres. Donc, si on regarde le data, on voit qu'il faut euh, 1000 CV pour embaucher une personne. Genre, je dis n'importe quoi, je ne sais pas les, les chiffres exacts. Donc, s'il si faut 1000 CV, il faut faire une espèce de marketing euh, pour tous les postes. On a besoin, en fait, d'un million de CV. On a besoin d'un million pour arriver à embaucher, je ne sais pas, 500 personnes. Et je dis, non, non et non. Ça me dégoûte ça, mais je pense qu'il y a au moins 80, même 90% du monde qui, qui, qui gère le recrutement comme ça. Il regarde les, les chiffres et dit, bon, bah, c'est comme ça. Il faut trouver un million de CV, sinon on n'embauche pas. Moi, je dis bullshit. Moi, je dis, il faut savoir cibler. Il faut savoir cibler. Et ça, on peut l'avoir de tout ce qu'on a parlé au début, du, du, du alignment pendant le kick-off et tout ça. Il faut savoir cibler, mais il faut savoir comment on, on peut s'engager les candidats. Ça, c'est hyper important. Donc, on peut parler du closing rate et de plein d'autres metrics euh, pour le recrutement, mais c'est quoi 
ton taux de réponse. C'est quoi ton taux de réponse? Et je sais que toi, Robin, tu parles beaucoup de ça. <rire> c'est un gros parti de, de ton produit. Et moi, je dis le taux de réponse, en fait, ça doit être énorme. Pourquoi? Parce que on a hyper bien ciblé, on a présenté une opportunité qui est hyper intéressante pour cet individuel et on parle dans un langage humain où la personne dit « Attends, c'est vraiment différent ça. C'est vraiment différent parce qu'on sait tous que tous ces gens, surtout Executive Search Tech, Startup Scale-Up, ces gens-là, les meilleurs, ils reçoivent même dans un marché qui marche pas très bien en ce moment, ces gens-là, les meilleurs, ils reçoivent des offres tous les jours. Tous les jours. Donc, comment on peut mieux cibler, mieux targeter, mieux attirer, mieux engager tous ces candidats pour avoir moins de gens dans la pipeline, mais un super taux de conversion à niveau réponse. Et moi, je pense que ça, ça change tout. Je suis assez d'accord avec toi, hein, comme tu le dis, je publie beaucoup sur augmenter le taux de réponse, notamment parce que si tu arrives à avoir un très bon taux de réponse sur les 100 premières personnes que tu contactes, bah, les 100 premières personnes, c'est celles qui sont les plus pertinentes et elles sont beaucoup plus susceptibles d'aller au bout du process que les 100 suivantes, puis que les 100 suivantes. Parce que si tu dis, OK, j'ai besoin de 1000 CV pour faire un recrutement, généralement, c'est pas vrai qu'il en faut 10 fois plus pour faire euh, 10 recrutements. Généralement, il en faut encore plus parce que les CV que tu as en plus sont de moins en moins quali. Donc, euh, d'où l'importance de déjà au moins connaître ces chiffres, euh, voir à quel moment on touche les limites du marché et puis ensuite suivre tous ces taux de conversion pour dire, OK, bon, aujourd'hui, j'ai besoin de 1000 CV pour faire un recrutement. Donc, il me faudrait un million de CV pour faire 1000 recrutements. Je ne vais pas avoir un million de CV. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais bah, Il faut que je passe à 500 CV pour un recrutement ou 300 ou 200. Comment est-ce que j'y vais Probablement, etc. etc. Là, on est, on est bien aligné, David, et tu et tu aussi. Euh, merci beaucoup pour ton temps et pour cette, euh, cette session de coaching euh, très précise et très intéressante. J'ai appris plein de choses, j'ai pris plein de notes. Euh, donc, merci David et on continuera à te suivre euh, sur LinkedIn ailleurs et on continuera à suivre euh, Key Search également. Merci David. Merci Robert.